0: Começa agora mais um programa
1: Castor e Seus Esquerdos, apresentação André Arruda. Olá, amigos e amigas, eu sou o André Arruda e essa é mais uma edição de Castor e Seus escapes. Dessa vez, esse episódio é pra lá de especial. Para dar o pontapé inicial da temporada regular de 2022, nada melhor do que voltar às origens e contar pra vocês o que é fazer um podcast. Nesse episódio eu vou contar tudo sobre podcast, desde o que é, o que pode significar e como fazer um podcast acontecer. E nesse episódio é tão especial que a produção não se resume a esse áudio gravado. No blog e nas mídias sociais do podcast também terá conteúdo extra. Então, sem mais delongas, está começando mais um episódio intitulado... ABC do podcast. O podcast é um formato de distribuição de conteúdo multimídia, onde esse conteúdo é organizado e atualizado através de um arquivo de sumário em formato XML chamado feed RSS. É nesse arquivo de sumário onde tem as descrições dos arquivos, os seus metadados para ser lidos nos programas agregadores e o endereço do arquivo na internet para que possa ser baixado por download. Cada arquivo catalogado é chamado episódio, que pode ser em áudio ou em vídeo. Esse formato foi popularizado com os dispositivos iPod, onde pod são as iniciais de Personal On Demand, ou seja, dispositivo pessoal sob demanda. Diferentemente de um programa de rádio, o episódio em podcast pode ser ouvido a qualquer momento e em qualquer local, mesmo sem conexão com a internet. Esse formato de distribuição de conteúdo surgiu há cerca de 18 anos, no ano de 2004, e se popularizou no mesmo ano, quando o iTunes, o tocador de mídia e software responsável pela sincronização dos iPods, incluiu uma sessão de podcasts em sua loja integrada de conteúdo. Só para se situar, a tecnologia naquela época não era online em tempo real. A presença online em qualquer lugar só se tornou possível com os smartphones e as conexões 3G no final da década de 2000 e início da década de 2010. Antes, a gente tinha aparelhos que tinham que ser sincronizados com computadores para que a gente pudesse levar informações a qualquer lugar. O notebook era caro e os dispositivos para ouvir música eram os CDs, as fitas cassete, E a música digital ainda era cara e com baixa capacidade de armazenamento. O iPod trazia uma nova forma de ouvir multimídia, com a promessa de ter várias horas de música no próprio bolso. E o podcasting veio para explorar as capacidades de conteúdo que esses dispositivos traziam. O podcast passou a ser adotado pelas pessoas, pois nem todos dispunham de conexão banda larga e o RSS estava em ascensão como método de distribuir conteúdo na internet. Há quem diga que o podcast surgiu como uma alternativa às transmissões de rádio, pois o iPod não tinha receptor de rádio FM e foi apresentado como um boletim de rádio personalizado e sob demanda. E quem não tinha o iPod ouvia os podcasts no computador, seja por um player de mídia com a funcionalidade ou montava uma playlist com os episódios. Mas com o advento da internet banda larga, Sites de streaming de audio e vídeo, smartphones e mídias sociais, o podcasting saiu um pouco em desuso, mas acabou voltando com tudo de uns anos para cá, quando as plataformas de streaming, como o Spotify, passaram a apostar no formato como um novo meio de manter um público cativo, além da distribuição de músicas. Outras plataformas de streaming, como o Deezer e o Tuning, passaram a também conter conteúdo de podcast. A Apple, pioneira do podcast, também voltou a apostar no formato. E dispositivos com assistente de voz Alexa, da Amazon, também passaram a utilizar o podcast para gerar conteúdo personalizado de notícias para seus consumidores. Grandes produtoras como a Central 3, Mundo Podcast, B9, Globo, Folha, UOL, Nexo Jornal e outros passaram a distribuir notícias nesse formato em boletins de áudio. Em 2021, o Mano Brown, dos Racionais MCs, lançou um talk show em podcast o mano-a-mano, exclusivo na plataforma Spotify, com grande sucesso de público e grande repercussão nas mídias sociais. Empresas passaram a utilizar o podcasting como uma via rápida de comunicar a seus clientes e funcionários. Especialistas podem falar sobre seus assuntos por meio do podcasting e podcasts de opinião também cresceram. O tipo de conteúdo mais comum em podcasts são os de notícias, seguidos por talk shows, debates, contação de histórias, humor e música. Muitos DJs utilizam os podcasts para divulgar os seus trabalhos de mixagem. Este ano de 2022, o podcast envolveu em polêmicas, no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, New Young... Em protesto à manutenção de um podcast que propagou em verdades sobre vacinas contra a Covid, retirou seu conteúdo da plataforma de streaming, Spotify. O podcast em questão é o de Joe Rogan, que tem um contrato de exclusividade com o Spotify, avaliado em cerca de 100 milhões de dólares, embora tanto o Spotify quanto o autor não confirmem este valor e que é ouvido por cerca de 11 milhões de pessoas, sendo um dos podcasts mais ouvidos dos Estados Unidos. E no Brasil, a polêmica aconteceu no podcast Flow, onde um dos seus apresentadores, Monark, disse que era favorável a permitir a instalação de um partido nazista no Brasil. O episódio gerou protestos e culminou com a saída de Monark da sociedade dos estúdios Flow. Além de que um dos seus convidados, o deputado Kim Kataguiri, está correndo o risco de perder o mandato de deputado, por afirmar discordar que na Alemanha o partido nazista deveria ter sido banido. Há milhões de episódios em milhares de podcasts brasileiros, e o que as pessoas a ouvir o podcast é a praticidade de ouvir a qualquer hora ter acesso a conteúdo personalizado com podcasts de assuntos específicos e ter acesso rápido à informação, com a possibilidade de ouvir em velocidade maior. Já para quem produz, o podcast permite um conteúdo mais denso, onde se possa aprofundar um assunto, usar de equipamentos mais simples, de fácil e rápida distribuição, fidelizar os ouvintes e, a monetização por meio da propaganda, merchandising, conteúdo premium e doações. Este canal de podcast, o Castor e seus Skeps, teve seu primeiro episódio em 7 de setembro de 2020, isso há cerca de um ano e meio atrás. Mas as minhas experiências com gravação de som são muito anteriores a isso. Eu lembro que, quando eu era criança, meu pai tinha um rádio gravador de fitas cassete. Eu... Só que esses rádios gravadores eram bem ruins de microfones embutidos, de, qua... de qualidade ruim, e a gente gravava a nossa própria voz e ria muito quando ouvia a nossa voz gravada. Porque a voz que saía do gravador era muito diferente da voz que a gente está acostumado a ouvir. A primeira explicação para isso é que o nosso corpo, para ser mais preciso a nossa cabeça, funciona como uma espécie de caixa de ressonância, onde nos ouvimos a uma qualidade de som que é propagado pelos ossos do nosso corpo. E é diferente do som que é captado pelo microfone do gravador. Eu conto isso porque eu acredito que você, quando começar a gravar o seu primeiro podcast e não tiver acostumado a ouvir sua voz gravada, possa estranhar muito. Isso pode ser uma barreira, porque você pode acreditar que a sua voz seja feia. E, na verdade, não é. E esse fascínio por gravar a própria voz sempre esteve perto de mim. Eu participava de uma banda da igreja e eu cantava. Eu também gostava de gravar a minha própria voz. Inclusive, teve uma vez que tinha uns amigos meus que estavam gravando, uma, fazendo uma banda, né? E pediram para eu gravar uma música que até hoje eu não esqueço. Que é a música Domingo, da banda Titãs. E naquela ocasião, foi a primeira vez que eu consegui reconhecer a minha própria voz de uma forma muito próxima à, que, à voz que eu estava acostumado a me ouvir. E... Eu não sei se era o ambiente ou se era o gravador que estava gravando o áudio, tinha uma qualidade melhor. Eu também confesso que teve uma vez que eu estava muito triste. E eu resolvi gravar num desabafo que eu gravei num mini CD e depois eu não sei onde é que foi parar. Mas na década de 2000, eu resolvi me aventurar em gravar minha própria voz para falar de outras coisas. E era mais ou menos a época em que eu havia come- conhecido o podcast. Eu estava me aventurando no blog, e era algo que as pessoas faziam muito na época da internet. Eu também achava que eu podia dar um passo à frente, se eu pudesse colocar, além de coisas escritas, fotos, também a minha voz. Eu queria montar um programa de rádio na internet, onde havia uma sequência musical, e eu falava e comentava das coisas. Acontece que o servidor onde estava hospedado o blog, que era o UOL, deixou de hospedar, de hospedar arquivo de áudio. Talvez para atender algum tipo de demanda contra a pirataria na internet, uh, que era algo muito frequente. E além dos arquivos de música, que realmente não eram devidos de estar ali, porque tinha muitos, não tinha direito, eu não tinha os direitos autorais. Os áudios que eu gravei também se perderam porque eu não fiz o backup dessas informações. Em algum momento eu perdi os dados porque formatou o computador e etc. Eu perdi Né? essas informações. E assim eu consegui, por muito custo, recuperar dois áudios que eu vou soltar aqui para vocês, que eu gravei em 2007, ou seja, há 15 anos atrás, eu já gravava áudios que eu já apresentava como episódios em podcast eu consegui encontrar um site que armazena dados antigos dos sites, o arquivo.org. E anos depois, eu esbocei de gravar áudios em outras plataformas. Eu já gravei áudio no SoundCloud, já gravei áudio no Speaker. Também havia um site que as pessoas podiam gravar usando o telefone celular, ligando para o número e gravando a sua mensagem, que se chamava Gengibre. O problema dessas plataformas é que haviam limitações de tempo e que os recursos que são interessantes só seriam oferecidos em versões pagas. Também conheci uma plataforma que poderia oferecer isso, só que também com a necessidade de ter o pagamento de conteúdo pago, que é a plataforma WordPress.com. Eu imaginei também criar um podcast usando essa plataforma. Até que eu descobri em 2020 o Anchor. É uma plataforma de hospedagem de podcast fornecida pelo Spotify. de fácil É fácil de gerenciar todo o conteúdo, porque tudo pode ser feito por um aplicativo ou no site. Isso facilitou muito o meu trabalho. Até porque fazer podcast exige muito trabalho. E até, até para o estilo de podcast que eu tenho. Né? O, o episódio regular é um compilar de informações sobre o um mesmo assunto. É aprofundar uma ideia. Os spin-offs são episódios curtos que geralmente têm alguma ligação com a atualidade. No ano de 2021, eu tentei fazer o placar agregado, que é apenas sobre futebol. Mas acabou não dando muito certo, pois primeiro era necessário uma compilação correta de dados. Esses dados precisavam ser organizados de forma que pudessem ser lidos. E por fim, a ideia era fazer um episódio de podcast que tivesse também uma transmissão em vídeo, na forma de live, que seria transmitido no Twitch e no YouTube. Mas eu não dei conta. Tanto que 2021 foi um ano muito fraco de podcast para mim. Eu imaginava fazer cerca de 30 episódios regulares e eu fiz apenas 5. Então, esse ano, desde o começo do ano, eu estou fazendo o Bom Dia Pra Quem, que é um episódio matinal Gravado na noite da véspera, comentando algumas notícias do dia. Episódios que teriam entre 15 e 30 minutos de duração. Eu acho que tá dando certo. Tem cerca de seis semanas de episódios diários e está sendo legal a experiência. A ideia é fazer um episódio regular pelo menos uma vez por mês e aumentar a quantidade de conteúdo de spin-offs. Talvez com... Quem sabe, né? Com entrevistas e bate-papos com pessoas que podem agregar esse valor ao podcast. Mas isso vai ser no futuro e que esse futuro seja até mesmo um futuro próximo. Participar de outros projetos em podcast também está no meu radar. E eu acho que esse episódio, né, do ABC em podcast, é parte desse projeto. Então eu vou deixar agora para vocês um trechinho do podcast que eu fiz em 2007 e depois mais um trechinho de um outro podcast que eu fiz também em 2007 né e aí você vai ver que a característica desse podcast é basicamente bem parecida com o Bom Dia Pra Quem
0: Bem, olá a todos e a todas, esperamos que Esperamos que voltemos a estar falando com vocês, essas nossas conversinhas, né, conversa com o pessoal aí, e todos os nossos colegas internautas, para poder a gente estar voltando, né, o nosso blog, o blog do Castor, voltar a ser falado, né, ficou mudo durante quase dois anos, (risos) ficou um bom tempo sem mandar nenhum arquivo de áudio novo, né. E nós vamos, de tempos em tempos, esperamos, pelo menos uma vez por semana, eu vou estar fazendo essa conversinha com vocês aí. Esperamos né, que seja bastante produtivo, não só só para mim, mas também para vocês também. né? Esperamos que o que eu tenho a falar seja útil, (risos) seja bom, seja legal. E é lógico que nós vamos também colocar alguns pitacos, algumas coisinhas assim que apareceram também, algumas coisas de áudio, para poder a gente estar tá analisando e conversando um pouquinho.
1: Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um podcast do blog do Castor. Faz muito tempo que eu não falo com vocês. Afinal, o que, que eu poderia dizer, né? Eu poderia dizer para vocês que... Evidentemente, faz muito tempo que eu não falo com vocês a respeito de qualquer coisa. Para você ser um bom podcaster, é necessário também você ser um bom ouvinte de podcasts. Então, ouvir muito podcast ajuda, ajuda muito você a ter aí um, uma boa percepção né, de estilos de podcast sim de formas de programas, de apresentações e tudo mais. Então, assim, eu vou, neste momento, apresentar alguns podcasts falados que eu uso. Porque também tem podcast de música, tem podcast de tudo, qualquer coisa. Mas esses que eu vou passar são podcasts falados de diversos estilos de podcast, para que você possa entender aí como é que a coisa funciona. Eu vou começar pelos podcasts de esporte. Né? São três que eu costumo ouvir bastante. Tem outros, mas os que eu gosto muito são esses três aqui. Uh, rodada Tripla, tá? Apresentado por Amanda Kelstman, Ana Thaís Matos e Bárbara Coelho. Eu gosto muito delas apresentando, né? Uh, eu digo isso porque, assim, uh, a mulher, ela tem um espaço, né? Que muitas vezes é, é reduzido, né? Dentro da 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 imprensa, imprensa esportiva, e e elas fazem um excelente trabalho comentando sobre futebol e comentando também sobre o futebol feminino que está em ascensão no país. Então vale a pena a gente ouvir. Esse segundo podcast aqui é o A Mesa. Paulo Vini Coelho, André Rissec e Luiz Roberto. Luiz Roberto, narrador, que eu gosto desde os tempos da... Rádio Globo, né? Paulo Vinícius Coelho, um grande especialista em números, né? E, e, e também grande conhecedor da história do, do futebol. E o André Rissek, é um um grande âncora do, do futebol, do esporte, né? E, e os três reunidos fazem debates muito bons de esporte, né? Esse aqui é aquele podcast que, não, que tem aquele... É o plus a mais. Não é aquela coisa, aquele assunto no momento. Ele fala sobre os movimentos do esporte, mas ele tem uma, uma coisa mais de bastidores, de coisa que, além do, do, do que a gente costuma ver em campo, é um Hoje Sim apresentado pelo narrador Kleber Machado, da Globo. né é, O nome Hoje Sim é muito por causa do... É, daquele fatid- daquele episódio é, vergonhoso da Fórmula 1, em que o, o, o Rubinho foi... a equipe mandou o Rubinho ceder o lugar para o Schumacher, né, para ele ganhar um, um GP. Foi uma, coisa, assim, foi uma coisa terrível, né? E é, é, E esses são os episódios aqui de, de esportes, que eu uso bastante. Tem aqui os episódios de storytelling que yeah, é stories storytelling é contação de histórias né eu tenho aqui três aqui que eu gosto de ouvir o primeiro deles é o da Deia Freitas não inviabilize é um podcast de que conta histórias muitas vezes trazidas pelos pelos internautas pelos pelos seguidores e ouvintes do podcast. São diversas histórias, algumas divertidíssimas, mas o, a forma como ela conta é muito boa. É uma forma é, bastante descontraída. Muito bom, eu gosto muito mesmo. O segundo episódio, eu acho que ele é mais tocante. É o Mamilos. Mamilos, da Juliana Val, Valauer, e Cris Bartes, eu, desculpa se eu eu pronunciei errado, mas esse esse episódio, ele ele tem debate sobre assuntos do cotidiano, mas ele tem algumas histórias, inclusive algumas histórias muito tocantes que que até emocionam, eu mesmo tenho alguns alguns episódios realmente que me deixam muito tocados, né? e eu sou um mamileiro de carteirinha juramentada. Esse terceiro aqui que eu vou recomendar, esse aqui é, o, é uma pessoa que eu sou fã, né? é um artista, cantor, solteiro bonitão, preto e, e designer, faz tudo, como diria o Faustão, shopping center, é o Iago Reis. Essa é o, a, a última produção dele, além das coisas que ele faz, é daqui pra aí. Podcast é um episódio que ele escolhe uma palavra e ele vai desenvolvendo com as suas reflexões e com as suas, é, com as es, suas experiências pessoais. Então, então, e no final tem uma palhinha, né? Ele canta uma música, é muito bom. É, eu gosto muito do podcast do Iago vale a pena conhecer né tem aqui eu tenho aqui os podcasts que tem que tem um estilo de podcast chamado talk show né tem um estilo de podcast chamado talk show e é que eu vou apresentar dois esse aqui ele pode ou não ter convidados mas eles mesmos se conversam e são maravilhosos é o nerdcast, é um dos primeiros podcasts do, do, do Brasil e uns dos acho que é o um pioneiros e que tá no, na, na estrada até hoje o jovem nerd o Azagal e toda a turma é é muito é, tem coisas que são engraçadíssimas são divertidíssimas vale a pena ouvir o nerdcast eu gosto muito também tem esse aqui que ficou famoso recentemente por causa da entrevista do Lula né mas nesse, nesse o pode pa egammitico recebem convidados muitas a grande parte deles do mundo da arte da música né? uh, e são conversas bem descontraídas né bem leves e, e as pessoas falam livremente eu acho que, que é uma coisa bem diferente inclusive para conhecer o outro lado de do artista e eles, eles usam muito mesmo eles falam muito sobre essa questão do outro lado das coisas é, que as, os artistas geralmente não falam não costumam falar, eu acho muito bom eu sou eu sou um cara que sou aficionado por tecnologia Adoro tecnologia. Tá? E esses dois podcasts que eu vou apresentar, um deles é uma que é mais próximo do público em geral. Pessoal que, que não. que é leigo, né? que só usa alguma coisa de tecnologia, o telefone celular, um, a televisão, Netflix, uma coisa assim do gênero. É, o Canal Tech, podcast do CanalTech é curtinho não tem nem 10 minutos de, 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 de episódio né e ele fala o resumo né de notícias ele é diário todos os dias da semana tem um episódio novo que fala o resumo das coisas de tecnologia já esse aqui que eu vou te apresentar é mais focado né é o episódio esse aqui é o podcast do Tecnoblog é o Technocast. Né? É, ele vai pegar um assunto da, de tecnologia, vai chamar algum especialista da área, né? Do, que, que responda por esse assunto e faz um, uma entrevista, uma conversa, é, que ajuda, por exemplo, você que é profissional de TI, você que é, estudante aí ou você que que quer se manter antenado sobre coisas da área de de tecnologia da informação esse podcast é ideal para você pega um assunto e desenvolve tecnocast tem outros podcasts também de tecnologia muito bons que até mesmo posso depois falar outro dia né esses episódios aqui Cinco, então cinco episódios, cinco podcasts aqui, eles são de notícia, tá? É, então, o primeiro deles que eu vou falar é esse aqui. É um podcast que cada episódio é um episódio semanal, só que é longo, tá? É quase cinco horas de, ou mais de, de episódio, né? Porque o xadrez verbal, apresentado pelo Matias Pinto e Felipe Figueiredo, esse podcast, ele fala muito sobre notícias internacionais, tá? Só que são notícias internacionais que não são aquelas que passam no noticiário. Então, é um noticiário muito muito bom, muito interessante, de coisas que são além daquilo que você costuma ver. É, é esse tipo de coisa de noti- de da imprensa alternativa, o pessoal que que trabalha com com informações além do que do trivial é, pode ser interessante você conhecer coisas é, de outros países é separado por continente né? então xadrez verbal vale a pena ouvir também o próximo que eu vou falar esse aqui é um episódio semanal tá também né igual xadrez verbal só que ele aqui é um como se fosse um spin off do fantástico é isso é fantástico é apresentado pelo murilo salviano esse episódio ele fala sobre ele tem aqui uma relação aqui de uh, uma, uma matéria que foi destaque no, no fantástico e e faz alguma coisa relacionada dar uma conversa com, com com uma pessoa que ou fez a ou o jornalista repórter que fez a reportagem ou a pessoa que estava envolvida que foi entrevistada por essa por, por essa reportagem ou mesmo uma pessoa que estava que é relacionada a essa essa área então ele tem diversos assuntos é muito variado né então isso é fantástico o esses que eu vou passar aqui são episódios diários. Tá? Todo dia tem um episódio novo. Um, esse aqui, da Renata Lopretti, o assunto. né? Esse episódio, esse aqui, ele pega um assunto que seja de destaque no noticiário e desenvolve, chama ou especialista no assunto, ou uma pessoa que esteja mais inteirada do assunto, conversa. Pode ter mais de um convidado, dois, às vezes. E introduz o assunto com a, com trechos das reportagens que passaram né ou na Globo ou no G1 ou na, na Globo News né sobre esse determinado assunto pega o assunto e desenvolve né o próximo aqui que eu tenho esses dois são episódios curtinhos né esse primeiro aqui é o Durma com S. ele é produzido pelo Nexo Jornal ele é produzido no final da tarde e início ou início da noite, né, que fala sobre assuntos que vão repercutir no dia seguinte. Eu costumo ouvir esse o Durma com essa na manhã, pela manhã, tá? Porque também ele tem a mesma função do briefing, né, de notícias, né? Porque geralmente o um assunto ele acaba com reverberando, né? É... De um dia para o outro, né? Mesmo assim. E e ele pega esses assuntos e vão desenvolvendo, vão falando sobre o assunto. É muito interessante, né? Eu gosto muito desse programa com essa. E esse aqui é o briefing que eu acredito que é um dos mais usados para... Eu mesmo uso bastante na Alexa, né? É o resumão diário do G1. Esse resumão diário é um resumo, né? das principais notícias do dia, é um resumo muito curto, não tem nem 5 minutos, 3 minutos, é é bem rápido, é é um pincelado das notícias do dia, então, são assuntos que vão passar no noticiário, né? agora, eu vou falar sobre episódios, que debatem notícias são podcasts que debatem notícias é diferente de podcast que apresentam notícias tá apesar que assim todo, quando se trata de imprensa toda empresa tem um viés tá todo, uh, tudo tem um viés existem que tem um viés mais progressista mas mais então uh, ouvir diferentes pontos de vista ajuda um pouco a ter um juízo melhor de valor então O primeiro deles que eu vou apresentar é esse aqui. Foro de Teresina, produzido pela revista Piauí. Apresentado por Fernando de Barros e Silva, José Roberto de Toledo e Thaís Bilenque. né? É é um podcast semanal, que geralmente é nas sextas-feiras que é apresentado esse episódio. E esse episódio, ele faz o debate de política nacional e internacional, né? É muito interessante, muito legal né? de ouvir né? esse podcast. O próximo que eu vou mencionar é o Papo de Política, apresentado por Natuza Nery Maju Coutinho, Andréa Sadi e Júlia Dualib. Tem muita coisa de bastidores né? da, da política, né? Fala muito sobre política nacional, né? o foco é política nacional, então vai falar coisa de Brasília, muita coisa de Brasília. né? E de uma forma mais leve. né? Porque esse aqui é um, é um spin-off do programa Papo de Política da Globo News. Só que é, são de uma forma diferente do programa da televisão. Tá? E, e não é um episódio longo, é interessante de ouvir, dá para dar uma conferida né são excelentes jornalistas essas, essas mulheres né Fazem um bom jornalismo né e tem esse aqui que eu acho que para quem é progressista de esquerda eu acho que esse esse podcast é obrigatório de ouvir é as vira casacas né ele é apresentado pelo gabriel divan e carlos carapanã são eu gosto muito do carapanã no twitter ele é muito bom né no Twitter, né, e é um episódio que também faz esse debate, política nacional e internacional, fala muito, tem, tem viés, e é um viés que é muito é, alinhado com o meu, então, é algo que eu acho que vale a pena dar uma bela uma escutada no Vira Casacas, né, eu gosto muito. é aqui é a menção honrosa dessa apresentação Medo e Delírio em Brasília né apresentado por Pedro D'Alto Cristiano Botafogo eu, eu gosto muito daquela história do, do conteúdo e a forma né a forma como é apresentado Medo e Delírio em Brasília é, é sensacional ele trabalha muito com questão de memes né e para dar aquele aquela aquele, aquela, aquele ah, mais descontraído, né? Mas ele fala muito sobre a questão da crítica, de como está essa situação atual do país, esse governo, esse governo que nós temos. Eu, eu acho esse episódio maravilhoso de ouvir. Por fim, eu não posso encerrar esse vídeo ou esse áudio, não sei se você estará me vendo ou me ouvindo, eu não posso deixar de dizer de a ah, vender o meu peixe aqui, Castor e Seus escapes é o meu podcast, é um podcast que tem, deba- tem é, comentários sobre notícias, mas é, assim como em anos anteriores, esse podcast ele pega um assunto e dá aquela desenvolvida, né pode ser em dois ou três episódios, como foi o, a série o, das eleições de 2020 ou o, o, eu vi o Brasil na TV que foram três partes né três ou quatro partes né de, 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 de comentário que era muita coisa né né e e esse e, e esse episódio que eu estou produzindo aqui de podcast ao qual esse vídeo faz parte né que é o episódio que é o ABC do podcast ele tem uma grande quantidade aí de 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 coisas né relacionadas né é, porque é, é áudio é vídeo é texto é bem multimídia então é isso que eu ouço ah eu ouço meu próprio podcast por que não eu quero me avaliar ver se eu consigo melhorar um pouco a uh, minha habilidade de podcaster né então é isso Todo mundo gostaria de começar algo novo Mas às vezes é bem difícil saber como começar Toda jornada começa com um primeiro passo, mas como dar esse passo? Com o pé direito, com o pé esquerdo, com a sola do pé, pulando, indo para o cantinho da estrada, pulando uma linha, fazendo pirueta. É uma quantidade enorme de dúvidas que muitas vezes nos desestimulam a começar. Até porque a gente sempre tem um medo de algo desconhecido até que a gente finalmente o conhece. Aí vê que aquele monstro enorme que... Nos faz tremer, na verdade. É um gatinho manso que te afaga, te faz carinho e até consegue fazer um cafuné na sua cachola. O podcast também é assim. A gente ouve o podcast com episódios fantásticos, cheios de firulas, efeitos sonoros hollywoodianos, artes de capa dignas de discos clássicos dos anos 70 e divulgação forte nas mídias sociais parecido com o outdoor das grandes cidades. Mas calma, para fazer um podcast não requer uma grande prática. Talvez um pouco de habilidade em manusear coisas de gravação, mas nada que não seja muito complexo. Eu acredito que você já tenha habituado a mandar áudios pelo WhatsApp. E às vezes áudios longos de 3, 4, 5 minutos ou mais. Tem vezes que eu desembeço e mando um áudio de 7, 8, 10 minutos. É um belo de um episódio de podcast exclusivo para quem recebeu a mensagem. Olha que lúdico. Então a, a gente só precisa organizar isso em um episódio, até porque podcast de sucesso tem que ter um bom conteúdo. Né? O podcast é como se fosse um programa de rádio, que você ouve o programa a hora que você quiser. Então uma das características de um podcast é que ele pode ser atemporal. Ou se for de algum assunto relevante ou recente, que esse episódio seja produzido o quanto antes. Mas aí que vem o ponto. Qual é o assunto do seu podcast? Qual o tema que você vai usar no seu podcast? Existem vários tipos de podcast que podem ser bastante interessantes. Como por exemplo, podcast que fala sobre cinema. Se você gosta de ver filmes, você pode, por exemplo, comentar sobre um filme. Um, com o devido cuidado de não soltar spoilers, né? E dar dicas aos cinéfilos dos filmes que você está assistindo. Comentários sobre notícias, assuntos do seu interesse, como, por exemplo, tecnologia, investimentos, pets, fofocas dos artistas e outras coisas que podem ser assuntos interessantes para se falar em um podcast. Um dos tipos de podcast Legais que eu vejo e que são poucos explorados no Brasil é o o gênero de contação de histórias. É o famoso storytelling. Seja elas de histórias fictícias ou reais, a contação de histórias faz com que essa pessoa se sinta presa ao canal de podcast. Afinal, uma das paixões do brasileiro é a novela, né? Seja como for, um bom podcast deve ser feito por uma pessoa que tem o domínio daquilo que está falando. A gente sabe quando uma pessoa está contando lorota porque ela fica no enrolation, no embromation, e a história deixa de ser fluida e passa a ser aquela história arrastada que faz com que o ouvinte simplesmente aperte a tecla próximo do seu player de podcast. As pessoas costumam usar muito playlists de podcast. Eu costumo fazer isso no Spotify e no iTunes, onde o playlist de podcast é chamada de estação. É uma ótima maneira de manter-se informado e entretido durante o caminho diário de todas as manhãs para ir ao trabalho, à faculdade, à escola. Então, bora começar a soltar o verbo e fazer aquele podcast? Bora! Bora! Eu considero esse um dos maiores dilemas dos produtores de podcasts. Roteirizar ou não o episódio. Para quem não sabe, o roteiro nada mais é do que um texto que a pessoa lê. E, na verdade, esse roteiro não precisa ser lido à risca, porque ideias podem surgir no meio do caminho, que possa agregar mais informações ao seu texto. Em teatro, a gente chama isso de caco. São textos de improviso que são acrescentados ao roteiro previamente escrito. Um episódio roteirizado traz fluidez à narração, pois ajuda a dar a entonação e a dicção corretas ao texto falado. Por outro lado, quem usa roteiro precisa saber ler bem em voz alta pois o tiro pode sair pela culatra. Ou seja, o texto narrado pode sair sem expressão, sem dicção correta, e isso faz com que o ouvinte se chateie. Já o texto de improviso soa mais espontâneo. Isso porque você tem diferenças de dicção e entonação vocal que naturalmente o locutor está puxando as informações de memória. O risco que se tem de um texto de improviso é que pode haver lacunas de silêncio quando o locutor tenta puxar uma informação que não está prontamente disponível em sua memória e aí ele tem que pesquisar ou fazer algum uso de alguma anotação para capturar essa informação e falar. O texto de improviso também pode ser chamado de palestra. Assim como um palestrante, o podcast precisa ter o domínio do assunto que está falando. O meu episódio de podcast da série Bom Dia Pra Quem é falado no improviso. E por isso que alguns episódios têm lacunas de silêncio. E e o que em um episódio de podcast é muito ruim. O uso de pós-produção pode ser uma solução. Eu uso o Audacity que é um editor de som de código-fonte aberto e distribuição livre, que tem uma função chamada travar silêncio, que permite reduzir os intervalos silenciosos em um som. Mas tem que tomar muito cuidado com esse recurso, porque se ele não for bem usado, corta partes das falas além do silêncio. Uma terceira opção para quem gosta de falar com improviso é utilizar uma estrutura de tópicos. Consiste em você colocar informações resumidas em ordem que permitam organizar as suas ideias. Seria como uma fala improvisada, mas com um direcionamento para que haja uma sequência lógica de informações a serem abordadas. Não é efetivamente uma regra que determine qual o melhor método. Inclusive neste episódio tem trechos totalmente improvisados e tem trechos totalmente roteirizados. Escolha o método que você se sinta bem e que saia muito bem o áudio da sua voz. Gravar um podcast é sempre um desafio. Eu digo isso porque desde pequeno eu sofro para gravar minha própria voz. Porque eu gosto de ouvir a minha voz exatamente como eu me ouço. E para isso é necessário um equipamento de som que garanta uma qualidade sonora boa. viu? Às vezes o negócio não é nem a sua voz ficar fidedigna, mas um equipamento de som que tem um nível de ruído baixo que permita que a sua voz tenha um bom som sem chiados ou ruídos que venham a atrapalhar. Até porque quando se trata de som digital, quanto mais ruído agregado ao som da sua voz, mais informações são registradas no arquivo de áudio e assim o o arquivo de áudio fica mais pesado, mesmo com compressão. A nossa sorte é que os aparelhos de hoje que dispomos estão cada vez melhores. Isso faz com que você consiga gravar bem a sua voz usando, por exemplo, o seu próprio telefone celular. Usando o telefone celular e o microfone do fone de ouvido original do seu telefone, você vai conseguir ter uma qualidade de som muito boa, o que vai permitir uma boa gravação de episódio de podcast. É possível também usar o computador para gravar o podcast. Você pode usar, por exemplo, o fone do seu telefone no computador, que agora o. A maioria dos computadores, o plugue do fone é o mesmo plug do celular, fazendo com que o seu computador tenha suporte a fone de ouvido com o microfone embutido. Você também pode utilizar adaptadores que permitam que você possa colocar um, fone, um microfone de lapela para que a captação da sua voz seja próxima de você. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dos equipamentos Apple. sabe? iPhones, iPods, iPads, Macbooks e Macs possuem incríveis qualidade de captação de som. Também puderam, né? o Steve Jobs era um audiófilo fanático. E desde sempre os equipamentos da Apple são largamente utilizados em produção musical digital. O negócio é usar os fones originais. Fones paralelos têm ruído no microfone e os fones Bluetooth conseguem ser piores porque eles têm um processo de compactação de áudio que faz com que o áudio do microfone Bluetooth seja igual ou pior do que o áudio do telefone. Por isso, é necessário caso utilize equipamentos Bluetooth que esse dispositivo seja de boa qualidade e também a gente tem que ficar atento a um problema que é o delay. Se você está gravando um episódio ao mesmo tempo está transmitindo esse episódio em uma live, por exemplo, o fone bluetooth pode gerar um atraso no áudio do microfone. Pode parecer coisa de velho, mas para uma boa qualidade de som é necessário que tudo seja com fios. A moda antiga. Pode-se também buscar equipamentos mais caros, como por exemplo, mesas de som profissionais, Microfones condensadores de alta qualidade e software de edição de som e gravação de nível superior, com o que a gente chama de gravação de baixa latência. Para quem não sabe, baixa latência é tempo de resposta e depende do programa que está fazendo a gravação, do sistema que está conduzindo a gravação e também do equipamento de som, que são os microfones, placa de som, etc. Hoje, inclusive, a gente encontra dispositivos de som USB, inclusive microfones condensadores, o que vai tornar mais fácil gravar o conteúdo no computador. Enfim, a gente também encontra equipamentos de gravação portáteis dedicados como os gravadores digitais. Esses gravadores geralmente têm uma qualidade de som muito alta e já fazem a gravação em arquivo de computador. São equipamentos que são mais fáceis de editar o som porque você pega o bruto, que é o arquivo gravado, e depois você faz a edição sonora. Pós-produzir uma gravação pode melhorar em muita qualidade do conteúdo de um podcast. Como, por exemplo, cortar trechos que houve erro indesejados, reduzir períodos de silêncio, ajustar o volume, adicionar um, refe- um efeito de reverberação no som, aplicar uma compressão no áudio para tornar o áudio mais nítido, além de poder gravar várias partes de um arquivo. Ou também montar toda a estrutura do, do episódio podcast em apenas um arquivo final acabado. Como eu uso o Anco? Cada parte do episódio gera um arquivo e todos eles são organizados e sequenciados na montagem do podcast dentro da plataforma Anchor. Entrevistar é uma forma interessante de engajar o público, além de agregar valor ao seu podcast trazendo alguém que tenha conhecimento de causa de algum assunto que queira abordar. A entrevista nada mais é do que uma conversa, geralmente organizada por um roteiro prévio. Porque assim como um texto improvisado pode fazer com que o locutor fuja do assunto e desvie o foco, uma entrevista que não tiver uma preparação adequada do roteiro pode se prolongar e não dizer muita coisa. A gente sempre tem que entender que o tempo do ouvinte do podcast é precioso, e para isso... Objetividade ajuda muito a tornar a entrevista bem proveitosa. A primeira coisa a se pensar é quem convidar para a entrevista. O convite tem que ser para alguém que tenha um domínio do assunto que você queira tratar. Caso a entrevista seja para explicar um assunto ou... Como, por exemplo, os ataques russos ao Ucrânia, onde é necessário que o entrevistado tenha um bom conhecimento de política internacional, ou de história, ou de Ucrânia, ou de Rússia, para passar um ponto de vista relacionado a esse assunto. As entrevistas instigam as pessoas a conhecer um ponto de vista. Então, muitos artistas costumam dar entrevistas para podcasters, pois acaba sendo uma forma rápida e de curto prazo para divulgar o seu trabalho. Entrevistas podem ser em estúdio, onde todos os envolvidos, entrevistadores e entrevistados, compartilham de um mesmo local. Os exemplos disso são os podcasts do Flau, do Podpar. Ou também pode-se fazer a entrevista remotamente utilizando uma ferramenta de comunicação, como o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Telegram, Skype. Também pode-se usar uma chamada telefônica convencional, onde pode-se gravar a chamada. Também recentemente pode-se utilizar outras ferramentas de entrevista como, por exemplo, o Green Room do Spotify, o Clubhouse e os espaços do Twitter. Também existem ferramentas online para lives onde tenham convidados, que também podem ser utilizados para gravar o podcast. Existem também dispositivos que permitem gravar o áudio do celular disponíveis em lojas de eletrônicos. É importante fazer um pré-roteiro onde se pode fazer um conjunto de perguntas ou uma lista de tópicos a serem abordados, já que dependendo do assunto, uma pergunta pode puxar a outra. É sempre importante conversar com o entrevistado antes para saber quais as informações podem ser abordadas na entrevista, já que uma pergunta capriciosa pode levar ao final de uma entrevista ou mesmo impossibilitar que essa entrevista seja publicada. Seja presencial, seja online, é sempre importante testar equipamentos, recursos de transmissão antes de rodar a entrevista. Por fim, a entrevista é uma conversa, e o desenvolvimento da conversa se dá por meio do diálogo, onde ambas as partes se sintam bem em partilhar as suas ideias. Por isso, é importante que a pessoa que vai entrevistar, também seja integrada aos assuntos que vai abordar na entrevista, para que essa entrevista ocorra com naturalidade e que a conversa não fique mecânica, onde o entrevistador cospe as perguntas para o entrevistado. É sempre bom evitar perguntas fechadas, né? perguntas que sejam sim ou não. É sempre bom perguntas abertas, como é o que você acha do, do... de tal coisa, né? por exemplo. né? até mesmo um pouco de conversa com o entrevistado antes da gravação, pode ajudar a quebrar um pouco o gelo e tornar o clima mais amistoso, então antes de começar a gravar, pode bater um papinho né, com o entrevistado e aí quando estiver pronto, podemos começar a gravar? podemos, e aí faz a entrevista é bem assim Como fazer um podcast de vídeo? Diferentemente do podcast de áudio, onde o foco todo é na mensagem sonora, o podcast de vídeo também traz o elemento visual, que pode ser muito importante. O podcast de vídeo é muito usado na educação, pois existem elementos que precisam ser demonstrados visualmente. É muito comum haver podcast de programação, né? onde o conteúdo seja integralmente em vídeo. Atualmente é muito comum haver podcasts de entrevistas em vídeo onde esses vídeos estão disponíveis no YouTube, por exemplo. Para fazer um bom podcast de vídeo é necessário algumas dicas. Na verdade, são as mesmas para quem é youtuber. Primeiro, tem que se fazer uso de um equipamento de vídeo de qualidade. Webcam de alta definição ou um smartphone são equipamentos mínimos mas pode-se utilizar câmeras de vídeo profissional no estágio mais avançado e ilhas de edição que permitam a troca de imagens quando há mais de uma câmera operando. Quando se trata de audiovisual, a captação do áudio e vídeo precisa ser independentes. Isso permite uma captação de melhor qualidade do que, por exemplo, a câmera do telefone ou do computador, caso seja usada uma webcam. A iluminação precisa ser bem trabalhada. O ring light ajuda a fazer uma iluminação de um ambiente mais fechado, como por exemplo um vídeo de uma pessoa falando. Mas o um ambiente de entrevista, esse tipo de iluminação, acaba não sendo suficiente, sendo necessário um projeto de iluminação similar à da fotografia para o ambiente que esteja sendo feita a filmagem. A iluminação serve para melhorar a captação do vídeo, então não pode ser exageradamente forte. Do contrário, a gente tem o efeito de luz estourada, onde todos os elementos de cena ficam pálidos. Por fim, não precisa ser aquela coisa expert ou profissional. Existem, inclusive, telefones celulares que fazem uma boa captação de vídeo. Prefiro os modelos que trabalham com resolução 4K. Quanto melhor a resolução de tela, melhor a qualidade da imagem. Distribuir e impulsionar um podcast. Para que seu podcast seja bastante ouvido pelas pessoas, é necessário que ele seja distribuído. Mas como assim? Antigamente, havia apenas um caminho para que as pessoas pudessem acessar o seu podcast, que era o Fiz RSS. Com as plataformas de streaming, incluir o seu podcast em um catálogo dentro de uma plataforma é uma via mais rápida para que os seus episódios de podcast sejam encontrados nestas plataformas. Então, se você não cadastra o seu podcast em uma plataforma como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts e outras, o seu podcast simplesmente não existe. Na maioria das vezes, O cadastramento do seu podcast em uma plataforma é feito por um formulário ou por uma função de cadastramento para aqueles que já estão cadastrados na plataforma. Quanto mais plataformas de podcast estiver disponível, maior será a possibilidade de você ser ouvido, maior é o público. Então eu... Eu considero como as principais plataformas o Apple Podcasts, que é a pioneira né, do podcasting, né? o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, a Amazon Music, o Castbox e também tem outras como o TuneIn, o Radio Public, o Stitcher, o Pocket Casts e o etc, etc. Você vai ver se agora tem um conteúdo exclusivo, que vai estar no blog castoreseusescapes.wordpress.com barra abc do podcast. Esse link está na descrição do episódio e vai ter um pequeno tutorial de como cadastrar o seu podcast. tá Mas isso não é o suficiente. Estruturar a comunicação é um passo importante para fazer com que mais e mais pessoas conheçam o seu podcast. E aí é que entram as mídias sociais. Ter um site ou blog, um perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Telegram, no YouTube, etc. São importantes ferramentas de divulgação do seu trabalho. Mas daí fica a dúvida... Cria perfis próprios para o seu podcast ou usa os seus próprios perfis pessoais? A resposta depende, tá? Se o seu podcast for mais pessoal, ou você quer agregar a sua imagem ao podcast, use os seus próprios perfis das mídias sociais. Agora, do contrário, crie novos perfis apenas para divulgar o seu podcast. Eu estou usando uma estratégia mista, tá? Então eu criei perfis próprios no Instagram, no Facebook como uma página, no YouTube, um canal no Telegram, no TikTok e no Twitter eu uso o meu perfil pessoal. No Instagram tem um recurso que agora é muito interessante que para atrair público, que é adicionar um perfil a uma publicação como colaborador. Então, a publicação deixa de ser de uma única pessoa e passa a ser de duas, de três, né? Isso faz com que uma mesma publicação apareça na linha do tempo de todos os perfis que estão colaborando. Aí a gente usa, geralmente, o perfil pessoal e do podcast. Isso vai funcionar como uma espécie de convite para as pessoas que seguem o seu perfil pessoal para também seguirem o do seu podcast. O Facebook também tem uma ferramenta que permite a publicação agendada de stories e de publicações tanto no perfil do Instagram quanto na página do Facebook a qual esse perfil está vinculado. Você pode vincular né, a página do Facebook com o perfil do Instagram. né? Esse, esse essa ferramenta antigamente se chamava Facebook Business Suite agora vai agora se chama Meta Business Suite né e o mais interessante é que o, o próprio sistema tem um calendário né que permite agendar né é, que é o planejador né e, e nesse planejador quando você vai agendar para uma data futura ele sugere os horários né onde há um maior tráfego dos seus seguidores, né? Então, a estratégia de divulgação do podcast nas mídias sociais, ela vai precisar, além de entrar nessa grande quantidade né, de, de mídias ao mesmo tempo, ela precisa também ser integrada e concisa, mantendo uma identidade visual única para todos os canais e também uma mesma linguagem mais adaptada a cada canal. Então tem coisas que funcionam, por exemplo, no YouTube e não funcionam no TikTok, por exemplo. Ou tem coisas que funcionam no Instagram, que é bastante visual, e no YouTube e no Facebook não funcionam muito bem, então tem que se fazer essa adaptação, tá? É, o importante é que a publicação tenha um, um código, tenha uma, uma linguagem né, que seja interpretada pelo público a qual se deseja alcançar. <música> Transformar o podcast em uma fonte de receitas talvez seja o objetivo de muitas pessoas que se aventurem em fazer podcast. Antes de mais nada, a gente tem que entender que resultados financeiros vêm de um trabalho de excelência. Então, antes de começar a pensar em ganhar dinheiro com o podcast deve se preocupar antes de fazer um bom conteúdo que cative o seu público e faça crescer a quantidade de seguidores, pois só assim o podcast vai se tornar atraente não apenas para o seu público, mas também para empresas que vão fazer negócio com você em função do seu podcast. A monetização, que é a possibilidade de gerar receita com o seu trabalho de podcast, pode se dar por várias formas. A primeira delas é por meio do patrocínio, que é uma empresa que paga o podcast em troca de anúncios publicitários. Esses anúncios podem ser o Name Rights, né, que é batizar o podcast ou episódio, merchandising, chamadas comerciais, séries especiais relacionadas à empresa, parcerias e coproduções. Há também sistemas de monetização que são empregados por parte das plataformas. Um exemplo desse é o Anchor, que possui uma sessão de monetização onde os próprios podcasters gravam as chamadas de anúncio que serão veiculadas no seu podcast. No momento essa funcionalidade de monetização no Anchor só está disponível para os podcasters dos Estados Unidos. Uma outra forma de receber recursos por conta do podcast é por meio de uma rede de apoiadores que podem fazer doações, pagar por conteúdos exclusivos sob demanda, ou assinatura, ou adquirir produtos relacionados ao podcast. Muitas vezes, esses conteúdos exclusivos são suportados por plataforma de podcast, como por exemplo. O Apple Podcast tem uma funcionalidade que permite que você possa gerar um episódio exclusivo para a plataforma que o ouvinte terá o acesso se pagar um valor. Para que dê tudo certinho, você precisa estudar as possibilidades de monetização que podem ser usadas no seu podcast. Para acordos de patrocínio ou parcerias com empresas, É sempre importante formalizar esse negócio por meio de um contrato onde constam os direitos e os deveres da parte contratante que é a empresa e da parte contratada que é o podcaster. Se você quer receber apoio por meio de apoiadores, veja quais são as formas de recebimento que você pode utilizar, como por exemplo, um site de crowdfunding um endereço PIX ou uma conta em alguma carteira virtual como o PicPay ou Paypal e para conteúdos exclusivos é necessário verificar como é que é feito o procedimento de pagamento por parte da plataforma, pois na maioria dos casos é uma transação internacional. Fora que você precisa produzir o conteúdo exclusivo e relevante que façam com que as pessoas se interessem e paguem por esse conteúdo. né? Vender produtos relacionados ao podcast é uma estratégia utilizada por grandes podcasts que vendem camisetas, canecas, souvenirs e que acabam sendo comprados pelos seus seguidores. Para isso, é necessário encontrar uma empresa parceira que faça a produção desses produtos, além de uma plataforma de vendas que receba esses pedidos. É muito importante a gente entender que o podcast é uma forma de comunicar e transmitir informações e pontos de vistas para outras pessoas através da internet. O que aconteceu com o podcast Flow e também com a polêmica no Spotify nos Estados Unidos nos passa um recado de que existem limites para a produção do podcast em relação ao conteúdo. Nós temos a nossa liberdade de expressão e opinião Mas essa liberdade não pode ultrapassar o direito e o respeito aos outros. Então, para não cancelar o seu projeto de podcast, algumas coisas são muito importantes. O primeiro tem que ser um compromisso com a verdade. Quando se tratar de um podcast de não ficção, como comentários de notícias e debates sobre assuntos do cotidiano. Quando se tratar de um podcast de ficção, é preciso deixar claro que aquela história é ficcional. Por mais que existam pessoas que tenham opiniões a respeito de religião, gênero, orientação sexual, origem nacional, identidade de gênero, fisionomia física, pessoas com deficiência e outros, não podemos colocar como assunto de um podcast o desrespeito à figura humana e à sua diversidade. Nós somos o que somos porque somos diversos. E ofender quem quer que seja não é algo digno de se publicar em parte alguma, ainda mais em um podcast. Na comunicação, a responsabilidade pela mensagem é do emissor. Então quem se comunica tem um enorme poder de influenciar pessoas. E uma enorme responsabilidade por aquilo que for dito. Todos nós temos os nossos gostos e as nossas preferências, mas essas opiniões não podem ferir outras pessoas, ou ferir o ambiente ao qual a gente está dentro. Isso parece um papinho de politicamente correto, mas essa pecha de politicamente correto foi criada justamente para que as pessoas continuassem a usar a linguagem e a cultura para excluir pessoas. Hoje vemos que padrões não fazem mais sentido, pois ignoram a natureza diversa que todos nós somos. E essa vai ser a responsabilidade dos novos comunicadores, que é de reverter um impulsionamento cultural, de regredir os avanços em prol da diversidade humana. E quanto mais pessoas engajadas em mudar o mundo, para que ele se torne mais inclusivo, mais rápido e mais transformador essa mudança ocorrerá. A criação de um podcast é um ato contínuo, a menos que seja um um projeto que tenha começo, meio e fim. O compromisso com a produção do podcast é importante, por isso organizar ao máximo o projeto Para que a produção se torne fácil e rápida, é uma maneira de manter o podcast ativo e chamando a atenção do público, pois quem não é visto, não é lembrado. Episódios mensais, episódios diários, episódios semanais, a periodicidade dos episódios vai depender da sua disponibilidade de tempo, se você exerce, claro, outras tarefas na sua vida. Por fim, busque aprimorar dia após dia. Não dá para acertar tudo de primeira. É preciso perseverar e aprender com as falhas. É preciso ter humildade de se corrigir e admitir os seus erros. Erratas fazem parte do trabalho do podcaster se necessário. Mantenha o diálogo com as pessoas e sempre que puder, pergunte a uma pessoa amiga o que ela está achando do episódio, do seu trabalho, pois críticas sinceras sempre são bem-vindas para ajudar a gente a melhorar e a continuar fazendo um bom trabalho. Estamos agora chegando ao fim de mais um episódio de Castor e Seus escapes. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio, que foi feito com muito carinho de um podcaster para os ouvintes de podcast que queiram conhecer como é que funciona ou mesmo que queiram fazer o seu próprio podcast. Sim, eu sei que isso dá muito trabalho. Esse episódio já estava planejado a fazer há mais de dois meses e eu levei cerca de um mês para fazer esse podcast acontecer. Eu fiz isso tudo sozinho. E eu quero desde já agradecer a você que está me ouvindo, pois essa é a você, a razão de ser do meu podcast. E também dos podcasts que eu ouço, que me inspiram e também me ajudam a fazer uma produção cada vez melhor e cada vez mais especial. No próximo mês, eu vou produzir mais um episódio. Espero que vocês possam ouvir cada vez mais e compartilhar. E também que vocês possam conversar comigo. Eu estou, neste momento, jogando a minha garrafa com uma mensagem dentro ao mar. É um mar cibernético de bits e bytes onde todos podem pegar essa garrafa e ler a mensagem que tem dentro dela. Então, se cuidem. Esse foi mais um episódio de Castor e Seus Escapes. Então, até a próxima. Este episódio é produzido pela Castor AMT www.castor.com.br Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchur.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Overcast, Bricker, Cashbox, PokerCast, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do castor.podcast Também estamos no YouTube.